0: Viernes 29 de septiembre Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Semana 25 de Tiempo Ordinario Evangelio según San Juan Capítulo 1, versículos del 47 al 51 En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera mayores cosas de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. La liturgia de hoy nos abre una ventana a un panorama espiritual que abarca tanto batallas celestiales como momentos íntimos de autenticidad humana. Los textos bíblicos seleccionados para este día nos proponen una serie de interpretaciones, abarcando tanto el reino celestial como la vida terrenal. Antes de adentrarnos en los textos litúrgicos, es importante recordar que hoy también celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En la tradición judeo-cristiana, estos seres espirituales tienen funciones específicas. Miguel es el protector y el líder de los ejércitos celestiales. Gabriel es el mensajero. Y Rafael es el sanador. La inclusión de estos arcángeles en la liturgia de hoy intensifica el tema del vínculo ...entre el plano celestial y el humano... ...subrayando que no caminamos solos en nuestra travesía espiritual. Iniciamos con la primera lectura con el Apocalipsis... ...capítulo 12, versículos del 7 al 12. Este pasaje apocalíptico se ha interpretado durante siglos... ...como una representación metafórica de la lucha entre el bien y el mal... En la historia de los creyentes, esta división ha existido desde siempre. La figura de Miguel, el arcángel, sirve como un faro de esperanza y fuerza moral frente a la oscuridad representada por el dragón. Desde un lente histórico teológico, este relato también puede entenderse como una proclamación de la primacía de Dios sobre los poderes maléficos. El mensaje subyacente es claro, el bien, personificado en Miguel y sus ángeles, prevalecerá finalmente sobre el mal. Este mensaje adquiere una urgencia particular en nuestros días, cuando la humanidad enfrenta desafíos éticos, sociales y ambientales sin precedentes. El Salmo 137 nos llama a la gratitud y al valor el darte gracias de todo corazón. Es un llamado a la autenticidad en nuestra relación con lo sagrado. La frase, nos llenaste de valor, nos insta a enfrentar nuestras luchas diarias con la confianza de que no estamos solos. Deberíamos extraer lecciones para nuestro tiempo, un periodo en el que muchas veces el desánimo y la falta de esperanza parecen prevalecer. El pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 47 al 51, es uno de los más reveladores acerca de la identidad y misión de Jesús, así como de la capacidad humana para reconocer lo divino en lo cotidiano. En este relato, Natanael, quien será uno de los discípulos de Jesús, se encuentra con el Maestro por primera vez. Lo que sorprende aquí es es la capacidad de Jesús para ver más allá de las apariencias y adentrarse en la esencia de una persona. Con su afirmación de que vio a Natanael debajo de la higuera, Jesús no solo exhibe una sabiduría que trasciende lo humano, sino que también establece un vínculo profundo de naturaleza espiritual. Ese encuentro desencadena en Natanael una proclamación espontánea de fe, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es un reconocimiento instantáneo y sin reservas de la identidad extraordinaria de Jesús. Sin embargo, Jesús responde que si Natanael cree por algo tan simple como eso, aún le quedan por ver cosas más grandes. La frase final del relato expande el horizonte del encuentro. Jesús declara que ellos verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta imagen, además de evocar la historia de Jacob y su sueño de una escalera al cielo, abre una dimensión trascendental que conecta la tierra con el cielo, lo humano con lo sagrado. ¿Qué implicaciones tiene este relato para la vida actual? La época en que vivimos, de escepticismo y materialismo, donde la posibilidad de encuentros trascendentales es frecuentemente ignorada o ridiculizada. No obstante, este pasaje nos recuerda la importancia de estar abiertos a las manifestaciones de Dios en nuestro día a día. De igual forma, nos anima a reconocer y abrazar esos momentos en los que, tal vez sin entenderlo completamente, experimentamos un contacto más profundo con la espiritualidad que a su vez nos puede llevar a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En resumen, la enseñanza de este pasaje es doble. Por un lado, revela el poder de Jesús para conectar de manera personal y única con cada individuo, y por otro, nos reta a mantener nuestros corazones y mentes abiertos para descubrir las cosas mayores que Dios tiene preparadas para nosotros. Que Dios les bendiga y les proteja.